0: Outra coisa é uma pessoa que já está lá acomodada. Tipo, para ela está tudo bem. Sempre foi daquele jeito. Por que, que eu vou mudar? É, as primeiras dificuldades, as primeiras dores da implementação é... Primeiro, a
1: casa toda bagunçada e sem clareza. Então a gente entra na casa, a casa está toda bagunçada. Não tem clareza de admissão, visão e valores. Ou seja, não tem clareza para onde quer ir, do porquê existe
2: e de como toma as decisões. É ritmo. É seguir método... Ter desejo pelo método, entender que o método funciona e manter uma consistência. Porque sem isso a gente não consegue começar. Vai ser muito difícil dela ter os processos. Não fez, não replicou, não entendeu de fato como é.
1: Está começando mais um Toco Sino Podcast o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa.
0: Meu nome é João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Marcelo Bittencourt. Bem-vindos,
1: Dani e Marcelo, para mais uma gravação de podcast. Hoje a gente trouxe de novo o Marcelo para trocar uma ideia com a gente. Eu acho que o Marcelo não vai ser mais um convidado, né? Ele é, vai legal, fazer parte legal.
2: dessa estrutura. Legal introduzir o Marcelo aí na, na área para o pessoal entender. O que... Com certeza. Exatamente.
1: Até, pra, até eu ia te falar, né, Dani? é algo muito parecido como o nerdcast é um podcast que eu sou muito fã e eles têm os dois fixos né que é o Azagal e o jovem Aham. nerd né mas tem uma lista de pessoas que fazem parte dependendo do tema então o beat aqui ele vai participar de muitos podcasts com a gente porque até para vocês entenderem né o beat ele é um contratado faz parte do Toxino ele trabalha junto com a gente agora que definitivamente o Toxino virou um grande negócio que a gente está trabalhando com mentoria, consultoria, treinamento para empresas, né? Então o Bit faz parte, foi nosso primeiro contratado, na verdade foi nosso segundo. O primeiro foi o F, né? <risos> Depois chegou o Bit, então é a segunda pessoa que está dentro do nosso time e com isso ele vai ter muita coisa para trocar com a gente hoje, para conversar com a gente hoje sobre as principais dores na hora da implementação da máquina de vendas. E olha só, vocês que estão escutando a gente ou assistindo, primeira coisa que vocês têm que fazer, dá um like já nesse episódio. Se vocês estiverem no YouTube, dão um like aqui. Se inscrevem no canal para ajudar a gente a escalar cada vez mais esse podcast, impactar mais pessoas com esse conteúdo muito rico. E hoje a gente vai falar muito sobre o que nós estamos vivendo na implementação de algumas máquinas de venda. Então hoje a gente atua em algumas empresas. É, a gente também já implementou em outras empresas nas que eu trabalhei, principalmente o Dani como consultor e o Marcelo, o Bit, né? Ele tá junto com a gente como um consultor ajudando a implementar. Então a gente pegou muitas coisas. Eu lembro que a gente saiu de uma quarta-feira aí é, presencial, que a gente foi numa empresa, a gente saiu, veio conversando no quarto, no, no carro, né? E só pensou: caramba, a gente tinha que sentar agora e gravar um podcast como foi um esse dia. Conteúdo aí. Porque
2: foi muita coisa legal. Enfim, vamos falar sobre isso hoje, né, Dani? É isso aí. Então, a gente vai falar de as dores da implementação da marca de vendas. E vai falar bastante do que a gente estava definindo aqui, né? Como o campo de batalha, né? Então, é muito louco porque normalmente a gente está acostumado a ver... É, muita teoria, né? é tudo muito legal no método, mas na hora que a gente está executando a gente enfrenta um monte de coisa e Que você aí provavelmente também está enfrentando na sua empresa, ou como líder, ou como dono de negócio E a gente vai mostrar aqui na prática o que a gente está vivenciando ao instalar essas máquinas de vendas Até para você entender se o que está que acontecendo aqui no meu negócio faz sentido eu, eu buscar ajuda, faz sentido... É, eu estar com pessoas que já passaram por isso então a gente vai bater um papo até para você entender o que está que acontecendo aí e o que, que a gente passa aqui nas trincheiras tá bom
1: nas trincheiras <risos> nas trincheiras é. né? muito bom muito bom é, então é, uma coisa legal que tu comentou né então vai ser um primeiro episódio de uma série é, de vários episódios que a gente vai fazer sobre campo de batalha sobre trincheiras como o Dani falou né então a gente vai fazer alguns episódios desses, a gente vai começar com esse primeiro agora Daqui um, um ou dois meses a gente vem, conta como está a implementação Daqui um ou dois meses e assim é, sem muito, diante
2: Sem muita ordem, né? a gente vai sentindo o que, que é, é bacana compartilhar O que, que a gente está passando aí, que seria muito interessante de, de, desses, é, Essas pessoas né, que estão no dia a dia dos negócios entender o que, que a gente está passando E cara, a gente sofre bastante, resolve bastante coisas mas, e é bem comum nas máquinas de venda, então a gente vai compartilhar aqui bastante desse campo aí Então para começar, Dani, eu acho que a gente pode trazer clareza de como que a gente
1: selecionou esse projeto né? Como que a gente seleciona esses projetos, entendendo para onde que a gente começa né? Então, é, primeiro tem uma dor muito grande de um dono de empresa Que ele precisa conectar esse time de marketing comercial, precisa construir essa máquina de vendas é, Essa máquina de marketing e vendas também e precisa ligar essas máquinas, né? precisa Sim. fazer acontecer ele não tem essa habilidade. E a gente tem uma expertise, tem um método, tem um modelo de trabalho. A gente vai identificando essas dores e fazendo essa oferta mediante ao cliente ou ao que ele está precisando naquele momento. A gente tem uma estrutura de trabalho bem clara que vai desde a construção de posicionamento, definição de regras claras de missão, visão e valores, porque conforme a gente gravou naquele episódio sobre valores, isso é muito importante para o comercial e para o marketing. Então começa com essa definição e vai caminhando, né, Dani? Pode até comentar um pouquinho em posicionamento, uhum. é, comercial, etc. e gestão, né?
2: É, legal, é legal falar dessa questão de emissão, visão e valores, porque se a gente fosse pensar numa estruturação de marketing de vendas, ela não é algo. Hum. É, que nós faríamos, né? é, normalmente a empresa poderia já ter isso. Né? Já poderia ter missão, visão e valores definidos, como vivem esses valores. Só que a gente vê na prática que isso não existe. Sim. Né? Inclusive empresas que têm muitos funcionários. Aí. E, e para a gente conduzir esse processo... É, é o mínimo que um gestor precisaria, que está lá dentro, precisaria para poder tomar decisões né? e poder tocar o dia a dia da máquina. E o que normalmente a gente vê é que isso não existe.
1: Não existe mesmo, não E tem aí
2: nada. a primeira coisa que, óbvio, a gente vem desse campo de batalha e não adianta a gente querer ligar a máquina, mostrar processo sem a gente entender como é que aquela empresa funciona. Para onde ela quer ir? Como é que o dono pensa? Que vantagem competitiva o negócio tem? Então, sem entender isso, é, é basicamente a gente fica sem sumo para a máquina de vendas rodar. E aí vem o primeiro questionamento. né A máquina de venda é para o meu negócio? E... e esse é um pré-requisito. Né? Então, a gente não consegue pensar em falar em script, não consegue pensar em falar em posicionamento. A gente não consegue nem pensar em falar como é que tem a passagem de bastão entre o time de marketing comercial, né? como é que eles conversam, como é que eles tocam o dia a dia. Então, esse mínimo de, de insumo, ele, ele acaba... É, separando o time Ao invés de criar uma cultura né, Que a gente fala muito é, A gente vai viver essas questões muito de cultura é, Como não tem essa cultura bem estabelecida O que eu mais enxergo E é assim ó, é, é bem comum Times de marketing e comercial não conversarem Porque não existe a cultura de missão e valores integrada E aí vem Já um, uma das dores que normalmente Eu vejo é Os números do marketing é dele E os números do comercial é dele Sim. Então, é a primeira dor que normalmente acontece e vem lá dessa base. Então, quando esses líderes do comercial e do marketing não entendem missão, visão e valores, eles não estão numa mesma batida, numa mesma sintonia. A primeira coisa que acontece é <risos> chegar no nível de: Não, eu não vou disponibilizar meus nomes para você. Eu falei, Cara, não faz sentido. Né? E aí, tudo está baseado já nessa, nessa premissa da missão, visão e valores e tal, e como é que isso é vivido. Então, eu já, já é uma primeira coisa que, assim, pareto total. A cada 10 empresas, meu, 8 vive essa dor e é de largado isso, cara. você precisam trabalhar isso primeiro, senão não há máquina que vai existir, não há processo que vai segurar é, a gente ligar essa máquina.
1: Exatamente, Dani, porque é, a gente fala. a gente fez alguns episódios sobre comunicação e missão, visão e valores, principalmente valores, eles vão definir o tom de voz, né? O como que a gente vai conversar como que a gente vai tomar as decisões dentro da empresa, quais vão ser as promessas, o nível de agressividade que eu vou ter tanto no meu marketing quanto no comercial. E uma coisa muito legal que tu tocou, é porque quando a gente precisa entender essa visão, onde essa empresa quer chegar, é, essa empresa precisa ter essa clareza até para a gente conseguir começar a construir a máquina de vendas que ela parte do primeiro pilar que a gente construiu, que é a engenharia reversa quer é entender as metas, entender o macro processo da empresa, ou melhor, o macro processo da geração de receita, né, de onde entra o lead, de onde sai o lead. Inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre isso, mas entendendo essa visão, qual que é o grande objetivo da empresa, Marcelo e, e Dani? É que é onde a gente vai entender qual que vai ser o papel da máquina de vendas, porque o grande objetivo é o quanto assim, aonde essa empresa quer chegar e o que que ela precisa vender para chegar até lá, como que ela tem que impactar as pessoas. Então, a gente sabendo disso, a gente começa a construir o nosso processo para alcançar aquele resultado, então a máquina de vendas ela tem esse objetivo de ser um caminho para alcançar a visão, então vai, cada vez vai ficando mais claro, então quando a gente entra dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente vai construir dentro do nosso método é entender se essa empresa tem isso, e se ela não tiver isso, a gente vai é, influenciá-la a construir. Porque sem isso a gente não consegue começar Então a gente faz as perguntas certas, etc Para ter essa clareza Mas claro, esse é o primeiro problema que a gente enfrenta né? A primeira dor que a gente já tem Na implementação da máquina de vendas Porque como o Dani falou, 80% das empresas Não vão ter isso claro E se tiver, muitas vezes não está conectado Com o que eles estão fazendo no dia a dia Porque foi algo construindo, Construído Superficialmente Então aquilo está lá na parede Mas não está para ser vivido Lá só por tá, porque é bonito, porque no meu, meu, meu plano de negócio eu tinha que construir algo parecido.
2: E é legal estou falando, é quando tem na parede, né, João? É. E o que mais vê é que nem existe realmente. Ah, Aí é. o que que eu, a primeira coisa que eu acabo identificando, né, até porque a gente faz um kickoff do projeto, né, inicia, faz um papo, né, para iniciar essa implantação da, da, da máquina de vendas, e o que mais se vê é essa distorção entre lideranças e tal, tá cada um fazendo alguma coisa pelo seu quadrado. E aí vem outra coisa também, que é o movimento baseado no esforço, e não na meta. Então, como eles não sabem para onde ir, eles não sabem como agir para onde ir. Então, eles só ficam trabalhando, na verdade, né? Inventando coisa para fazer. E tá cada um fazendo por si, é como se fosse, sei lá, uma banda, cada um tocando de um jeito. Né? E, e aí, de novo, não tem a premissa do que a gente estava conversando até agora Missão e Visão e Valores E aí a gente não consegue nem avaliar direito o líder Não consegue nem avaliar direito o time Não consegue nem avaliar para onde esse time vai E até todos os ruídos que tem aí, Que a missão, a missão Visão e Valores pode contribuir é, Aliás, que pode, não existindo né ela, Eles não, não contribuem para essa condução é, desse time E aí, sem essa condução do time a instalação de, da máquina fica distorcida, né? Eu não consigo executar um processo direito. É... E aí vem uma das coisas que a gente estava comentando aqui no, no Esquenta, aqui, eu e o Marcelo, que é talvez o ego, talvez né? um, 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 um medo né? de. Ah, mas quem são esses caras, né? O que, que eles estão fazendo aqui? E a gente, em nenhum momento, a gente chega ali para atropelar nada. A gente, na verdade, quer, quer fazer com que eles batam meta, né? Sim,
1: exatamente. a gente é, Uma das coisas que a gente conversou, né, Dani, é que a gente não é inimigo do gestor. A gente é o principal parceiro do gestor para fazer aquele processo acontecer. A gente é o principal amigo, o cara que veio ali para potencializar, para treinar e potencializar aquele cara para ele começar a gerar mais resultado para a empresa. O único ponto aqui é que a gente chega com uma bagagem, com um conhecimento que assusta e o ponto é: se esse cara não entregar resultado, ele tende a ser cortado. E não por nós, né? pela própria empresa, porque a gente chega com um modelo de negócio, a empresa investe um valor muito significativo no que a gente está fazendo e muitas vezes esse processo de consultoria a gente entra é, com um success fee, né? então com uma participação em resultado. E para gente, o nosso objetivo é o resultado. Não faz sentido ter alguém que ali está travando, não está entregando resultado. E aí eu acho que eu já quero pegar o gancho para puxar o nosso campo de batalha. né? Porque quando a gente entra numa dessas empresas que a gente está olhando, nas duas, nas três que a gente está monitorando, ajudando, etc., é, a gente entra nessas empresas e vem um primeiro desafio, que é esse, que é conex... primeiro construir essa conexão com os times que já estão lá dentro. Então, quando a gente entrou... O Dani entrou efetivamente... A gente entendeu que... Putz, aqui precisa de algumas mudanças... A gente foi olhar o marketing... E veio o primeiro grande desafio... Primeira decisão de estômago... É, a gente acabou de falar dos gestores... Que a gente é amigo dos gestores... Mas tem momentos que não tem mais para onde ir... E aí veio o primeiro desafio do Dani... Que foi ter que desligar uma pessoa de um time... Uma pessoa que era responsável por uma área... Pela área de marketing especificamente... E cara... Porque não estava conectando... Porque ela atrapalhava a conexão dos dois times e não estava entregando nada. Então, quando a gente fecha um contrato, a gente tinha uma percepção, quando a gente vai para dentro da operação, a gente entende que está uma bagunça muito maior do que estava acontecendo.
2: E é legal isso tu falar, João, porque existem critérios para uma tomada de decisão dessa. Uhum. né A gente não chega lá para tirar ninguém do lugar e tal. E para chegar nessa tomada de decisão, foram quase dois meses. né E ainda assim... É, uma, é um processo de tomada de decisão de estômago de fato Porque não tem é, 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 Vai se construindo E era uma empresa que não tinha missão Visão e valores tão bem definidos E a gente e, fez esse primeiro processo E a gente de fez esse primeiro né? processo isso Uma versão 1 e tal E aí depois ela ganhou força E passado dois meses aquilo explodiu Ficou nítido né? A distorção e, e o que ficou mais claro E aí é a sensibilidade também, né, João? A gente está no dia a dia com a prática de parceiros da área de marketing Os, os parceiros da área comercial No caso agora, mais para área de marketing E estava começando um movimento muito claro De essa empresa estar sendo demitida de terceiros Sim Então tinham prestadores de serviços Fora, reclamando dessa gestora E, e eu falei assim, cara, calma, tem alguma coisa errada e aí eu comecei a monitorar e tal. E aí quando eu levei isso para o board, né, quando eu levei isso para a diretoria, ficou quase sentido de... A gente já meio que sabia disso. E eu, pensei, eu perguntei, tipo, mas por que, que não foi tomada a decisão tanto tempo antes? Né? O, o rastro de investimento, ou seja, ou dinheiro jogado fora e sem construção nenhuma. Né? Então valia mais a pena não ter, e, porque né, não teve pouca construção ao longo da jornada e sobrou para eu fazer essa, essa tomada de decisão. E, e acabou que com essa tomada de decisão eu resgatei os bons parceiros E eles se engajaram mais, com mais entrega, com mais volume e o mais legal Sem aumentar é, custo. o custo Exatamente Só por conta da, do, do alinhamento de missão, visão e valores que agora eu tinha na mão Resgatei eles, eles entregando muito mais, muito mais resultado E trabalhando muito, com muito mais afinco assim.
1: É, e as pessoas... Tu quer falar uma coisa? Pode, pode complementar não, aí. Não, eu só
0: queria complementar isso que o Dani trouxe, né? Porque é, ele trouxe aqui, pô, de 10 de empresas, 8 não tem isso. Então, é uma dor que todas as empresas é, hoje têm essa dor de não ter missão, visão e valores e algo assim que... Depois, claro, de ter um conhecimento sobre isso... É algo tão, entre aspas, simples de fazer... Só que é, não é fácil... E é, e é algo barato para você fazer... É só você parar, pensar você, o que eu penso... Né? Se vocês podem contribuir depois... Eu tenho um propósito, um propósito X... Eu quero chegar a tal lugar... Que, como que eu vou chegar nesse, nesse lugar? Como que eu quero chegar nesse lugar? Como Ent que eu tomo as decisões para chegar como lá? Como que eu tomo as decisões? E, e, e as pessoas não entendem isso, que a visão... É, a, a empresa tem a visão, a missão que vai fazer chegar nessa visão... E os valores são pautados em cima de, de visão e missão. E, e, cara, construir... As pessoas ficam muito resistentes quando elas não têm... Claro isso na cabeça, missão, visão e valores.
1: Mas sabe o que, que é, Bitch? É que as pessoas não entendem ainda a importância disso. Por isso que é muito importante esse processo de educação. Então hoje tem muita gente que traz essa consciência no mercado. Né? Então a gente pode pegar o próprio Marcelo Germano, do EAG, na né? empresa onde a gente trabalhava. É, o próprio Marcos Marx. Tem, tem várias pessoas que estão trazendo essa conscientização da importância da missão e visão e valores. De novo, a gente bateu na tecla do início. Missão, visão e valores não é os quadros bonitinhos para ter na parede. Ela tem um sig significado muito maior e ela conecta com diversas pontas. Para nós, para o nosso trabalho é muito importante, porque é a missão, a visão e os valores que vão definir como que a gente vai se comunicar no marketing, como que a gente vai se comunicar no comercial, como que a gente vai poder cobrar o time, como que a gente vai poder não cobrar o time, como o que a gente, a gente contrata, vai trata, né? Como a gente contrata, como a gente tolera o que é, de, é feito ou como a gente não tolera as coisas da empresa. Então esse ponto que você falou é muito legal. E o ponto é, tem já uma galera fazendo um movimento para educar as pessoas. que a gente vai entrar nesse um pouquinho, porque a gente precisa educar a nossa audiência, precisa educar quem está escutando a gente, porque possivelmente quem está escutando a gente vão ser possíveis clientes nossos. Eles precisam entender dessa importância para facilitar esse trabalho. Então é um trabalho de educação. Eu acho que ele está sendo cada vez mais proliferado e gerando cada vez mais resultado. Mas olha só, mudando de, mudando de assunto dando um pouquinho, um próximo, né? dando um próximo passo, então... Eu acho que quando a gente olha é, as primeiras dificuldades, as primeiras dores da implementação é, primeiro, a casa toda bagunçada e sem clareza. Então, a gente entra na casa, a casa está toda bagunçada, não tem clareza de admissão, visão e valores, ou seja, não tem clareza para onde quer ir, do porquê existe e de como toma as decisões. Não tem clareza do que tolera e do que não tolera. Então, quando a gente vai para dentro de uma área de marketing comercial, a gente encontra todo esse cenário que a gente começa a construir. Então você que está ouvindo a gente, para para pensar na tua empresa. Tem clareza para onde você quer ir? Tem clareza de como você toma as decisões? Tem clareza de como você é ou do que é do porquê você faz o que você faz? Porque quando quando você vai construir a tua própria máquina de vendas, quando você vai pensar e construir um processo replicável, se não tiver esses fatores aqui bem desenhados, dificilmente você vai conseguir seguir, ou melhor, se você seguir vai sempre ficar algumas pontas soltas e algumas dúvidas na, na hora de tomada de decisões, na hora de escalar, na hora de apertar. Então essa é a primeira grande dor da implementação, é a falta de clareza, é a, a casa bagunçada em relação ao trabalho do dono, não é o trabalho do gestor, não é o trabalho dos funcionários que estão lá, é o trabalho do dono que ele não está executando. É isso que acontece, primeira grande dor. É a falta de clareza, é a casa bagunçada. E aí a gente entra para começar a organizar essa bagunça. Patrocinado pela Michele Santos, Soluções e Organização, a gente começa a arrumar essa bagunça que é trazendo essa clareza, que é fazendo o primeiro exercício, porque se a gente não fizer esse primeiro
0: exercício de construção, a gente não consegue seguir com o nosso processo. Uhum. Exato. E o, só pra complementar, né, João? Pegando essa metáfora da casa bagunçada, o pior de tudo é que se o dono não faz esse papel, a casa bagunçada, o funcionário entra e ele não sabe nem onde, como organizar. Ele não sabe onde guardar. Você chega aqui, por exemplo, é, na casa da Michelle, né? Tudo organizado, personal organizer. Cara, o Dani, por exemplo, vai pegar algo na, 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 na prateleira, não sabe devolver. E aí? Onde vai colocar? Então, então olhando é hoje, pensando no, no dono, se ele não faz esse papel, como é que o funcionário vai arrumar isso? Cara,
1: essa analogia é muito boa, né? Da casa grande Gostei, porque assim, <risos> se tu chega numa casa é, desorganizada, tu pede para o funcionário pegar alguma coisa em algum lugar, ele não sabe. Se tu chega numa casa organizada e tu fala para as pessoas oh, lá na geladeira tem a caixinha do café, <risos> é muito fácil. Esse exemplo aqui de casa é muito bom, né? Porque todos vocês que estão aqui em casa enxergaram uma vez e sabem, ah, vamos tomar café, então vai abrir a geladeira vai ter lá o, é, a cestinha do café, né? então os itens de café estão tá lá a pessoa consegue pegar e consegue colocar no lugar, ou seja, ele pega utiliza aquela informação, coloca no lugar e a casa continua organizada então essa organização ela facilita ela, ela te traz mais agilidade ela te traz um dos benefícios da organização segundo a arroba é praticidade então muito, muito legal essa dinâmica, mas legal esse é a primeira grande dor que a gente encontra a segunda grande dor que a gente encontra são as pessoas. Então, é, a gente falou dessa primeira demissão que a gente fez, mas as pessoas são a segunda grande dor. Como vocês estavam comentando, e vocês têm esse campo de batalha muito presente dentro das empresas, né? são as pessoas. As pessoas ficam com medo, as pessoas ficam desconfiadas, as pessoas ficam resistentes, as pessoas elas, elas, muitas vezes elas podem enxergar a gente como, esse, ameaça, né? como essa ameaça. E como a gente falou antes, o nosso objetivo é ser o grande parceiro do gestor. Mas não é só o gestor que fica assim. São os funcionários Nossa. também. E, e cara, isso, é, isso eu acho que é até importante, porque quando um dono de empresa toma a decisão de contratar alguém de fora que tem bagagem, experiência, quando o dono de empresa ele toma essa decisão de buscar ajuda externa, é sinal que ele quer mudar, uhum. que ele quer fazer diferente, que uhum. ele está buscando mais resultado. Então, se tiver pessoas ali que não estão entregando resultado, elas têm que ficar mesmo atentas. Só que agora tem dois, dois motivos pelos, pelos quais as pessoas não entregam resultados. Ou seja, dois motivos pelos quais as pessoas não entregam resultado. Primeiro deles, elas estão ruins, elas não estão trabalhando, elas estão procrastinando, elas não estão conectadas, elas não estão afim de fazer o que estão fazendo, são ruins mesmo. E segundo, elas não têm treinamento, elas não têm suporte, elas não têm clareza Elas não tem direcionamento Então de duas ou uma Ou realmente não tem nada E essa pessoa está é, faltando ajuda Ou
2: realmente aquela pessoa não quer uhum. Agora, quando a
1: gente entra Se essa pessoa quer aprender, quer
2: desenvolver A gente vai ajudar Porque a gente tem um método, tem um passo a passo Engraçado isso que tu falou né? Nessa, agora eu estava lembrando Nessa demissão que aconteceu é, o, time de o time de marketing Tinha dois, dois colaboradores abaixo e aconteceu justamente isso eu falando uma uma designer pulou fora porque é óbvio né aí ela como como a coordenadora da área nem era coordenadora era uma supervisora da área é, foi retirada a gente agiu para dar suporte ao, aos dois talentos que tinham na área mas foi dado os critérios aí e aí quando dá os critérios aí parecia que eu acho que é, não sei se Começou-se um trabalho né, de, de organização, de meta, de fluxo, de, né, de quantidade de entrega, cobrança. E, e o que aconteceu com os dois? Exatamente com os dois. Um, uma saiu e saiu assim, tipo. É, ó, arrumei um lugar melhor e tal, né? Um lugar melhor, em, em que critério, né? E o outro, super engajou. Mas isso é muito bom, Dani, porque ela arranjou um lugar
1: melhor, porque no lugar que ela tava não tinha nada. É muito Pode fácil ser. arranjar Sim. um lugar melhor. Sim. Talvez ela, ela realmente, na cabeça dela, aquilo faça muito sentido. Ah. Ela tinha um lugar onde ela não tinha essa clareza, a casa estava totalmente bagunçada. Qualquer lugar que esteja com um cômodo organizado, Sim. já possa fazer mais sentido para ela.
2: Eu sei o que eu tenho para fazer hoje. Né?
1: Exatamente. E por isso que é tão importante a casa organizada, essa clareza dentro das empresas, para a gente fazer a manutenção é,
0: e a retenção dos talentos. Com certeza. Está elencado os dois juntos, na verdade, essas duas dores, né? É, a gente falou aqui dessa, dessa casa organizada, a missão, a visão e valores, e a segunda, pessoas, né? A segunda dor, pessoas. Uhum. E, e é bizarro isso, porque como estão elencados? A, primeiro, se a pessoa não se identificar com a cultura, a cultura vai espirrar essa pessoa. Ok, tá tudo bem. Ou ela vai gostar demais da cultura e vai ficar muito engajada. Isso entra nos dois Vs que você trouxe, né? Tanto a falta de treinamento, quanto a questão da, sei lá, procrastinação, da pessoa não querer trabalhar mesmo, enfim. A famosa, entre aspas, Miguel, né? Uhum. E, <risos> e assim, é, é bizarro porque... Se, se a empresa automaticamente já não tem essa organização, vai ser muito difícil dela ter os processos. E se ela não ter os processos, ela não vai ter como contratar a pessoa certa, em cima dos critérios certos, não vai ter como treinar essa pessoa, fazer o um onboard dessa pessoa. Então, como esse primeiro valor, assim se a gente fosse pensar um, um efeito cascata, é o, o que, sei lá, embasa todos os outros fatores.
2: Não, é. Eu estava anotando isso aqui justamente com o que o Marcelo falou. É... Que essa galera está acostumada com o que eles acreditam que é um, um tipo de método. né É o método da bagunça, é o método do que vem, cada um se vira. Um faz de um jeito, outro faz de outro. E, e o que a gente entende é que quando tem um método estruturado... A gente vê isso muito na área de vendas. Eu, né, eu, eu, eu muito à frente também do marketing, acabo sentindo isso é um monte de mistura de método, e quando a gente vai limpando esses ruídos e tal, isso parece que vai dando um certo medo, né? A gente, faz o feijão com arroz, né? Então, essa mistura de método que existe faz com que eles fiquem perdidos e tal, e a outra coisa é relutante em adotar um único método, né? Eles acham que parece que tem que ter sempre essa coxa de retalho, assim, misturando tudo. Não, é tirar, é limpar. O João tem um negócio do Cravo Mangá lá, né? que Sim. Pra... <risos> Cravo Mangá que é... Que é da faixa marrom para preta, enfim, de limpar o que é ruído, limpar o que é sujo e tal, e deixar só o que realmente faz diferença. Então, quando a gente instala a máquina de venda, tem isso também. E aí a gente quer fazer um processo fluido, quer fazer um processo simples e tal, e é tirar, né? e, e inclusive tem lugares que eu dou feedback. <risos> né? A gente passou por isso, né? Foi até um feedback duro que o, que o, que o Marcelo estava tava implementando no um processo de contratação. E a gente treinou o... o processo o de
1: contratação, que a gente falou no episódio Exatamente. sobre como contratar time comercial. Então, você quer entender qual que é o processo que o Marcelo estava implementando? Volta aí alguns episódios e vai lá. Inclusive, vai ter um cardzinho aqui no YouTube, F. Com esse podcast! Ai, 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 dando trabalho para o F.
2: E aí, nessa parte do, do, do feedback... Aconteceu que ele quis inventar moda no meio de um processo que estava sendo instalado. Era, acho que era a segunda ou terceira, terceira entrevista é que ele estava fazendo. A
0: segunda entrevista, é aquela famoso, famoso histórico, né? É.
2: Cara, eu falei, não muda. Garante que ele está sendo feito do começo ao fim. Né? E não, não queira mudar antes de entender de fato o processo. Não fez, não replicou, não entendeu de fato como é. Então, esse, essa. Essa relutância entre ficar questionando a toda hora, isso é uma das coisas que... Que vem aí
1: o, um dos outros pontos do, dos desafios, do campo de batalha mesmo, na hora da implementação da máquina, com todos os processos e todos os métodos, é realmente essa parte das pessoas questionarem muito. E o ponto é, o problema não é questionar, né? A gente tem um discurso, um argumento muito forte, olha, gente, a gente está aqui para implementar um processo, um método, algo que funcionou, e o que eu preciso de vocês primeiro é aceite, aplique e se depois de aplicar a gente tiver algum problema, a gente não tem absolutamente nada que vai nos impedir de olhar, analisar e voltar e rever esse processo. Só que as pessoas, isso é normal, isso é natural, é, na sua empresa se você for fazer algo diferente, é, e você, na verdade se você pegar um, um framework pronto, um modelo pronto, que já deu resultado em algum lugar e aplicar, ou começar a implementar, as pessoas vão querer fazer diferente. Em vez de primeiro testar e depois alterar. E é isso que acontece. As pessoas elas querem mudar enquanto está sendo implementado. E não implementa, testa, valida e depois faz a melhoria contínua.
2: Ô João, eu vou trazer uma provocação aqui. É, a gente vê que tem, tem dois grupos de pessoas. né As que já estão dentro da própria empresa e quando a gente instala o processo. Uhum. E a gente vê uma. Quer dizer, eu sinto essa demora até eles entenderem esse processo, até eles caminharem para esse resultado. E a gente faz a parte de contratação dos times também, né? Uhum. Então faz parte da instalação da máquina ajudar esse dono de empresa, esse gestor a contratar a pessoa certa para sentar no lugar certo. E o que a gente vê, o que eu vejo é um, uma separação de resultado muito claro, assim, da demora de quem já está na área. Até entender essa relutância, essa resistência. E de quem está entrando do zero, parece que a performance é, é mais rápida, é, é mais lisa. Por, que, por que, que rola essa
1: diferença? Cara, é muito bom esse questionamento. É, e a gente precisa desmistificar isso, porque senão as pessoas que estão ouvindo a gente... Ou... É demitido. acho que é, é demitido não, todo mundo. Não, não é isso. É, é todo um processo de cultura mesmo. É, primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente entra numa empresa e a gente já sabe o que acontecem esses desafios, a gente precisa entender que o nosso papel é conquistar o direito daquela galera para a gente implementar o nosso processo. E vão ter as pessoas existentes. E a gente precisa agir de maneira estratégica sobre as pessoas existentes para trazê-las para o nosso lado dando confiança, é, fazendo com que aquelas pessoas é, pensem que as ideias que a gente está tá trazendo foram elas que trouxeram, então tem várias maneiras estratégicas para a gente pensar isso, e por isso que o ego é o grande inimigo, se a gente entra dentro de uma empresa para tentar mostrar para todo mundo, ó, eu que estou fazendo isso, isso vai ser um grande problema que a gente vai ter, então, o nosso ponto é, a gente está entrando para ajudar com o processo e se você tiver uma ideia legal, essa ideia vai fazer, vai fazer muito sentido dentro do nosso processo. Uhum. Então, tem todo um trabalho de gestão a ser feito, porque a gente entra quase como diretores e de gestores dentro dessas empresas e tem que usar todas as, é, as artimanhas, ou melhor, todas as características de um líder ou de alguém que quer conquistar algo para ter esse resultado. Só que o que, que acontece? Para as pessoas que entram através de uma contratação, elas nos enxergam já como grande autoridade. É mais fácil elas seguirem um novo processo. E tem uma coisa que sempre vai acontecer, mudança de processo dentro de empresa. Quando muda um processo com pessoas lá dentro, a resistência acontece e às vezes demora um pouco mais. O que, que a gente consegue perceber aqui como é grande lição para nós? Primeiro, a gente tem que se especializar cada vez mais em conquistar o direito de liderar dessas pessoas. Segundo, os donos precisam ter um processo de clareza é, e de troca de informações muito grande com gestores que já estão lá dentro para fazer esse meio campo de dizer, a ah, gente vai melhorar agora. Nós estamos trazendo pessoas agora que vão te ajudar a ter mais resultado, vão ser seus parceiros para potencializar o que vocês já fazem. Então, o dono tem que ser muito é, nosso parceiro nesse momento para fazer as pessoas entenderem que não é uma ameaça. Então, Dani, é, não dá para sair demitindo todo mundo porque senão Ótimo. a gente trava o processo. Imagina, entrar numa empresa que tem que contratar todo mundo, ela corre alguns riscos, porque a empresa para de vender, a empresa para de fazer marketing, para de fazer um monte de coisa. Então, peraí, a gente tem que se aliar às pessoas que tem lá e trazer as pessoas novas do jeito certo, é, as contratações feitas do jeito certo, baseado no método que a gente tem de contratação. E por isso que elas tendem a ter mais resultado, que elas chegam e já começam a executar um processo que já está semi-construído, porque a gente está na construção do processo. Elas não entram mais num zero, num limbo onde não tinha nada. Elas entram, já tem um script construído, já tem uma forma de marketing definida, já tem é, algumas premissas definidas, já tem os missão valores, valores, missão, valores <risos> já construídos. Então, para essas pessoas, é, é muito mais fácil dar sequência em algo que está construído. Elas não estavam fazendo de uma maneira diferente. Para as pessoas que estão lá, elas têm que fazer esse shift, nessa né? troca é, de modelo mental. Isso que eu ia falar, João. E, a, e aí tem as pessoas que vão abraçar isso e vão ter resultado. Então a gente tem experiência de pessoas que já estão abraçando isso e estão tendo resultado. E tem pessoas que não estão no resultado porque não abraçaram isso... Porque não compraram essa ideia totalmente... E aí vem as decisões difíceis que a gente vai ter que tomar... E consequentemente, dentro da operação que a gente está hoje... Outras decisões difíceis vão ter que ser tomadas... Com certeza... O dono dessa operação... Ele já sabe disso... E aí ele está ele muito comprado com a nossa ideia... Então vão, aco vão acontecer essas coisas... Então o dono que está escutando a gente... Você que é dono de empresa... Quando tiver ajuda externa... Você tem que estar tá muito conectado com esse cara que está te ajudando externamente... Porque ele vai te passar muitas informações que você vai ter que tomar decisões difíceis. Porque você está investindo um dinheiro que ele precisa dar retorno. E se tiver alguém bloqueando esse resultado, as decisões vão ter que ser tomadas. E, cara, é muito, é muito louco isso. Porque as pessoas novas elas já enxergam o processo que está ali como algo diferente. E já enxergam a gente como autoridade, o cara que está ajudando como autoridade. E eles estão lá para fazer dar certo. Quem entra novo entra com um gás muito grande e o papel do processo, o papel do, da implementação da máquina de vendas e do processo bem construído é fazer com que essa pessoa não desanime ao longo do tempo por estar uma casa bagunçada, que ela continue naquela intensidade ao longo da jornada da jornada inteira, porque o processo ele dá resultado, resultado dá energia, energia retém.
0: Exato. E só para trazer um adendo do seu argumento na provocação do Dani, né? Eu acho que o que principal fator aí daquela roda que o João trouxe, né, é aceitar, validar e Melhoria contínua. É aceitar, testar e melhoria contínua. Eu acho que é o principal eu aceito, cara. Eu aceito o que o João trouxe ali dessa mudança de chave é o principal fator. Porque é uma coisa é você chegar em uma casa, a pessoa fala assim: ô oh Dani, seguinte, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que acordar de manhã e você precisa arrumar a sua cama. Perfeito, você já sabe, uma pessoa nova. Já tá pautada ali em cima de misão, missão, visão e valores. Outra coisa é quando. Outra coisa é uma pessoa que já tá lá acomodada. Tipo, para ela tá tudo bem. Sempre foi daquele jeito. Por que, que eu vou mudar? Uhum. Então, um dos processos, né, que, que acho que é o mais difícil, assim, que eu tô enfrentando no campo de batalha é essa parte do questionamento e do aceite. Questionar, tudo bem. Mas se você questionar e você traz uma ideia, a gente senta, avalia, testa, ok, faz sentido. Mas quando não aceita, aí é, aí é complicado.
1: Sim. E aí a gente tem que utilizar todo o nosso treinamento que a gente tem. Né? Então olha só que legal, né que bom que você abriu esse looping. Né? Então a gente passou por esse desafio há algumas semanas de questionamentos. E a gente tem alguma certa habilidade com liderança, eu acho que a gente já construiu uma bagagem sobre isso. E, e a gente fala muito das oportunidades que surgem. né Então vieram essas faltas de aceite, esses questionamentos muito sérios. E a gente conseguiu através desses questionamentos é, se colocar no lado das pessoas é, e mostrar para eles que a gente está junto e foi um movimento muito legal foi um movimento onde a gente começou a apresentação de um processo era um processo para a área de vendas e começaram alguns questionamentos e a gente foi entrando nesses questionamentos e fazendo aquilo que eu te falei né fazendo com que a ideia que a gente tinha aparecesse das pessoas então a gente entrou nesses questionamentos foi, putz, é verdade, realmente assim não funciona, assim pode funcionar o que, que a gente poderia fazer diferente e foi trazendo a nossa ideia para as pessoas trazerem as ideias delas, mas trazendo as ideias do que a gente já pensava, então foi todo um processo que no final e resumo da história, no final a gente ficou até tarde, todo mundo trazendo ideia e construindo algo juntos mas que foi baseado no modelo no e no processo que a gente queria que acontecesse mas isso fez com que aquelas pessoas comprassem aquela ideia foi um processo construído junto. Então a gente aproveitou aquele grande conflito para trazer as pessoas para perto da gente. E aí que está o grande X da questão. Possivelmente, na próxima semana, quando esse processo começar a ser validado, testado, essas pessoas vão com muito mais afinco, com muito mais intensidade, porque elas ajudaram a gente a construir. Então tem esse gatilho. Quando trava, quando vem esse primeiro problema, opa, nós, consultores, precisamos ter a habilidade para conduzir as pessoas, para elas colocarem as ideias dela, mas muito baseado na educação que a gente está trazendo, para não modificar o processo. O processo continua, algumas palavras, algumas coisas são adaptadas Sim. com o contexto que elas estão vivendo, porque elas sentem que fazem parte daquilo, Sim. e quando elas fazem parte, quando elas colocam e se comprometem a construir, é muito mais fácil elas executarem. Aí que tá, quando tem a resistência, a gente tem que ter habilidade para quebrar essa resistência das melhores maneiras possíveis. E aí vem a habilidade de um gestor, vem a habilidade de alguém que passa isso no campo de batalha, não só com o um cliente, já passou isso com outras empresas. Porque não é diferente na tua empresa. Se você, dono, pegar o que a gente está falando aqui, ir para o campo de batalha e tentar aplicar, cara, a tua equipe vai resistir muitas vezes. Vão ter os resistentes. Então tem algumas estratégias, e esses desafios eles acabam se tornando com oportunidades. E aconteceu, né Marcelo? Depois que você foi treinar, as pessoas seguiram o processo, a gente está validando esse processo ainda. E aí, cara, pode até contar como foi essa experiência posteriormente.
0: Cara, é, quando você traz as pessoas, as pessoas compram a ideia, né principalmente é, quando elas já entram embasadas dentro de missão, visão, valores. Então, é, o resultado vem, isso é óbvio. se tem o, o processo, esse processo funciona, ele é validado, já foi testado. A pessoa vai ter resultado e automaticamente ela vai ficar feliz e vai continuar fazendo aquilo. E, e só na parte dos questionamentos né que você trouxe, que eu acho que um dos meus grandes desafios assim foi no dia que eu... É quando você realmente tem que ir lá na mesa de operação e fazer assim, cara, peraí, ó, vem cá, trazer a pessoa, mas ainda você está com dúvida? Pô, cara, a gente não está tirando do, do bolso, né? Isso aqui, vamos lá. Pegar ali o telefone, ligar para o cliente, Testar e você conseguir fazer o. dar certo o processo. Sim. Então você faz um agendamento, você faz uma venda, e isso faz com que a pessoa fale: poxa, ele não é uma pessoa diferente, ele não está, entre aspas, simplesmente vindo aqui, colocando goela abaixo ou falando de algo que é impossível. Está fora da realidade para essa pessoa. Esse é um dos diferenciais que
1: a gente conseguiu executar no nosso trabalho, né? Então, o Marcelo, entrado nos nossos projetos, ele entra com uma pessoa muito estratégica para validação de tudo, que, de, de tudo que a gente constrói lá dentro. Então, o bit dentro dos nossos projetos é isso. Né? Então, a gente construiu um processo de contratação, o Marcelo vai lá e valida que aquilo funciona, mostra que aquilo funciona como uma pessoa como os, as, comum, como as pessoas que estão lá dentro. né? A gente constrói um processo de pré-vendas, o Marcelo vai lá, valida aquilo, mostra que está sendo feito. O processo de vendas a mesma coisa. Então, essa é uma diferenciação. né? Não é só pega esse processo e executa, não, vem cá. Vou te pegar pela mão. Eu vou te mostrar que dá para fazer. Eu vou executar isso junto com você. E depois eu quero que você execute.
2: Legal. Eu, eu vejo, Marcelo, principalmente entre as atuações e tal, é uma das coisas que é quase um desejo do dono de negócio. Né? Quando a gente fecha, eles falam uma palavra que para mim sempre marca muito. Que é... Dani, preciso de ritmo. Ritmo na operação. Preciso de ritmo na operação. E aí não é à toa que né, o Marcelo está aqui com a gente, a gente está no dia a dia da, dessas operações, é, é ritmo. É seguir método, ter desejo pelo método, entender que o método funciona e manter uma consistência. E eu acho muito legal toda vez que o João se apresenta para o time comercial e tal, ele fala, gente, eu estou aqui para ajudar vocês a bater meta, ajudar vocês a ganhar comissão, eu vou cobrar, vou bater junto, mas a gente está junto aqui para a gente bater meta, meta e... né? E essa consistência. Então, se eu fosse falar uma palavra que normalmente os anos de negócio falam pra mim é ritmo assim.
1: Não, perfeito, Dani. E vou, vou até entrar num ponto aqui, né? Que quando eu trabalho com time comercial, eu desenvolvi algumas regras pra trabalhar comigo em time comercial ao longo dos anos, né? Então, são quatro regras muito claras. Pra trabalhar com o João em time comercial, o time que eu lidero, que eu tô na frente, que eu sou responsável, quatro regrinhas. Primeiro, não mentir. Cara, é... cada um tem seu estilo de gestão. O meu estilo de gestão é um estilo de gestão que ele tolera muitas coisas, mas não tolera mentira. Eu consigo tolerar verdades cabeludíssimas, mas mentira não é tolerável. Então, para construir uma relação de confiança comigo, não pode mentir. Segunda regra para trabalhar comigo, cara, não aceito rádio peão. Então, se eu tiver alguém dentro do meu time que tá ali falando mal da empresa, Faz, é, e não é que as pessoas. Isso que tem um ponto muito importante. Quando a gente fala de rádio peão, a, a rádio corredora, a fofoquinha, não é que as pessoas não possam conversar sobre o que acontece na empresa, trocar informações. Não, cara. Isso é normal, isso é nossa vida. Só que a rádio Peão é aquela conversa no horário de trabalho onde o tom é pejorativo, onde o tom ele tem algo num sentido de meu, quero sabotar isso daqui. Tô falando. É um tom negativo. E, cara, isso prejudica a empresa. Isso faz com que as pessoas se voltem contra a empresa. Então, eu não tolero. Então, a gente tá conversando. Eu tomei uma decisão, daí sai alguém da sala. Aí tá lá no corredor. Ah, tá vendo o que tá acontecendo? Ah, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. O outro, ó. Ih, eu acho que fizeram isso aqui, ó. um demitiram. Ah, o pessoal faltou um dia, já demitiu. É esse tipo de conversinha sem entender o tom pejorativo, cara, eu não suporto, não tolero. E eu deixo muito claro para meus times. Terceira regra que eu trago os meus times, o comercial... Terceira regra, cara, é que eu não tolero migué. Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho até um perfilzinho um pouquinho workaholic. Mas eu também sou um cara que gosto bastante de folgar. E eu sempre falo, gente, eu não gosto de migué. Eu não gosto de pessoas que ficam pedindo pra sair mais cedo. Ah, tem que sair. Não, meu, a gente vai trabalhar até as 18, a gente vai trabalhar até as 18 e vai produzir pra caramba até as 18. Agora, se eu tiver uma oportunidade de a gente sair mais cedo. Eu vou ser o primeiro cara que vou chegar na direção e vou cobrar isso. Porque eu sei da importância do descanso, eu sei da importância daquela da, via de mão dupla. Eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho. Então, mas enquanto isso não tiver definido, meu, vamos trabalhar até o máximo que der, entregando o máximo de performance e o máximo de resultado. Porque no fim das contas, no time comercial, quanto mais performance, mais resultado no bolso.
0: Reciprocidade, né?
1: Também. E aí, cara, terceira regra é essa. Não gosto de Miguel, não gosto de Miguel, não gosto de ninguém pedindo para sair mais cedo, não gosto de ninguém é, não querendo trabalhar. Se eu perceber isso, eu vou dar feedback, vou cobrar e se isso persistir, tá fora. E a quarta regra, quem está no time comercial precisa entender que está no time comercial. Essa pessoa vai ser cobrada, essa pessoa vai ser cobrada. Então, se você não aceita ser cobrado, se você não aceita a cobrança incisiva...
2: Mas se... eu vou um pouquinho além, não é só o comercial, né? É ou a área de receita como um a área todo. Área de receita né? como um todo. Seja o pró próprio marketing comercial ou né, em algumas operações que a gente trabalha, pós-venda ou área de sucesso do cliente. Gente, se, essa, se esse time que vende né ou que sustenta a venda depois não tiver afim, cara, uhum. não vai rolar. É, e, e essa é a quarta vai regra, né?
1: Meu, você precisa aceitar ser cobrado. Não vai funcionar uma pessoa trabalhando comigo que não aceita ser cobrado. E eu sempre falo uma coisa: quando eu falo as minhas regras. Eu, eu, eu olho bem para o time e falo, gente, olha só, a minha principal promessa que eu faço para vocês, e o que eu garanto é, nunca vai ter falta de respeito, eu nunca vou falar em tom pessoal, eu nunca vou xingar vocês, nunca vou fazer nada nesse sentido. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar mediante a resultado, eu vou cobrar mediante a performance, eu vou cobrar sobre as coisas que vocês precisam executar. Então, eu não posso ter um time sensível aqui, que uma, cobra, que uma cobrança em um tom mais firme, vai fazer com que você que a pessoa fique abalada. Então, para time comercial, para time de receita, a gente precisa deixar a sensibilidade de lado, trabalhar muito bem isso, porque as pessoas vão ser cobradas. Mas em contrapartida, elas vão receber muito carinho, vão receber muita energia, vão receber é, muita zoeira porque essa risada constrói um clima gostoso de se trabalhar, porque esse é o meu perfil. Não estou falando para vocês que essas regras são as regras que vão funcionar para todas as empresas, mas para o meu modelo de gestão funciona e funciona muito bem. Dita um ritmo na operação que o Dani está falando, sensacional. Então as pessoas têm essa clareza quando a gente entra lá dentro, porque a gente fala isso. E cara, duvido que alguma, dificilmente alguma empresa tenha essas regras pra se trabalhar lá dentro. Uhum, uhum. E faz parte de cultura, né?
0: Sim, sim. 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 E leva um, um, uma energia pro time, né? Uma coisa que a gente também bate bastante, nossa mentalidade comercial precisa de energia. Não uhum. tem como a pessoa trabalhar, você vai fazer uma reunião, você olha pro seu colega do lado, pô, o cara tá reclamando ali que não tá, tá sendo atendido, ou o cara que tá reclamando que não tem venda, tudo bem, faz parte do game. Uhum. Você vai tomar o vendedor, ele toma 30 nãos pra tomar um sim. Uhum. Beleza, mas pô, e aí? Resolução. E aí, bora energia, pô? Vamos ter uma, um, uma mentalidade estoica nisso e vamos trabalhar pra chegar no resultado. Uhum. Então, isso faz parte com a nossa mentalidade e, e o que a gente implementa também, né? Sim, sim, não. E, e faz todo sentido
1: isso. E, Dani, eu acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Acho tem. que na sequência, eu acho que isso pode ficar pra um próximo episódio. Ah, segundo
2: episódio? Bora um segundo lá. episódio eu da série. Eu tenho aqui ainda, mas bora lá. É,
1: eu sei. Eu também tenho. Eu tava olhando assim, caramba, a gente só falou metade. Eu, achei, eu tinha te comentado que isso aqui ia
2: render hoje. <risos>
1: Exatamente. Então, a gente pode fazer esse primeiro com essas primeiras dores. A gente uhum.
2: finaliza aqui. Uhum. E aí, se o pessoal gostar, se o pessoal der like, se o pessoal curtir, se o pessoal comentar... Comenta aí e a gente tá aqui pronto para responder mais. Até porque uma ideia é ter isso é como um série, né? Exatamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o processo, como é que a gente está instalando, o que, que a gente vê... Acredite, não existe só na empresa de vocês... E vocês podem perguntar e a gente vai responder aqui Porque é uma série que, enfim, não é uma sequência Mas volta e meia a gente vai fazer é, e, e fazendo um resumão do que foi né? Então a gente entendeu que as
1: primeiras dores Da implementação de uma máquina de vendas é Primeira de todas elas Essa casa bagunçada uhum. Então a gente vai entrar e a casa vai estar bagunçada Vai faltar clareza de onde a empresa quer ir Vai faltar clareza de como a empresa toma a decisão Vai faltar clareza de como a empresa faz Do porquê uhum. que a empresa faz o que faz a segunda grande dor que a gente pode ter são as pessoas. Que com as pessoas vem as resistências, vem as pessoas querendo dar muito palpite na implementação do processo, vem as pessoas é, que não compram a ideia e tem que tomar as decisões difíceis. Então, acho que é, quando você olhar para da sua empresa, dá uma mapeada se isso não está acontecendo hoje. Dá uma mapeada se realmente isso não está acontecendo, se essas coisas não estão influenciando até mesmo no teu resultado. E claro, né, se você ficou até aqui, Dá um like nesse podcast, tira um print se você tá ouvindo pelo Spotify, posta lá no Instagram, marca Tocino Podcast, marca arroba, é, João CSrosa, arroba Dani Botelho e arroba Marcelo B Oficial, né?
0: Marcelo BT Oficial.
1: Marcelo BT Oficial. E cara, comenta aí no YouTube. Fala o que, que valeu a pena nesse podcast para você, se isso acontece na sua empresa. E agora, a sacada, né, Dani?
2: Uhum. Aham. tenho duas aí. aqui. É, João, é, na hora de vender, a sacada que sempre fica é os donos querem ritmo para o marketing e para o comercial. Massa. Beach, Perfeito. tem uma sacada aí? Tem uma
0: sacada, cara. É Deixar cada vez mais claro que a gente vai jogar esse jogo junto com o time, junto com o dono, com a empresa, arrumar a casa juntos e chegar no resultado. E eu, e eu como consultor, uma sacada para mim. Mais resiliência. Uhum, exatamente. E cara, eu acho
1: que a sacada que eu deixo para vocês é nós não somos... Inimigos do gestor Então se você é gestor E está passando por algum processo por algum processo De mudança dentro da sua empresa Que o dono da sua empresa contratou uma mentoria Uma consultoria, um treinamento é, Esses players, essa ajuda externa Ela não é sua inimiga Essa ajuda externa está ali para potencializar O teu resultado Você está tendo uma oportunidade de aprender de com aprender. pessoas dif diferentes Para potencializar o teu resultado Então presta atenção nisso Que é uma grande sacada e por último, né? Cadê o nosso sino? Aqui.
0: Vai lá, Marcela. Vai lá, Eu toco hoje. Toca por
1: nossa. isso, toco o sino.